0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Mengajar hal yang simpel yaitu sebetulnya lebih kepada total surrender, berserah total. Katakan berserah total Bapak Ibu, katakan berserah total. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Pada raja atau pribadi Tuhan seperti apa kita ini berani menyerahkan hidup kita? Ya. Kok sepertinya pertanyaannya klise banget, Pak? Enggak. Sebab begini, kalau kita tidak punya pengertian yang benar kepada siapa sebetulnya kita berserah. Ya, kalau saya bilang berserah itu artinya ya memang betul-betul di mana kata kata berserah, yaitu ee uh, terkoneksi nanti dengan kata namanya menyangkal diri kan. Maka Yesus berkata kalau kamu mau mengikut Aku, mengikut Aku ya, bukan mengikut organisasi pelayanan, mengikut Aku, ya bukan mengikut organisasi manusia misalnya, tapi mengikut Aku, follow Me. Dia berkata, kamu itu harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Nah, kata menyangkal diri itu berasal dari kata Latinnya, namanya relinquere. Dari situ muncul kata bahasa Inggris kan, relinquish. Ya, relinquish itu artinya begini, sesuatu yang kita jauhi, dilempar di mana itu sudah tidak ada lagi pada kita. Itu, itu kata itu tuh ya. Jadi misalnya, uh, oke, okay, saya punya tisu ini ya bapak ibu ya. Ya, ini kan ada pada saya nih ya, kekuatan saya, ego saya, gelar saya. Terus kemudian apa? Apa saja yang ada pada saya ya? Saya lemparkan ini, saya lemparkan. Nah, itu sudah tidak jadi milik saya lagi. Ya, dan tentunya itu ditangkap Tuhan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, itu menyerahkan diri. Nah, pertanyaannya nggak gampang kan? Masih begini, kita ini punya konsep gambaran seperti apa sih Tuhan itu? Ya. Nah, saya ingin mengajak kita uh, Bapak Ibu nanti bisa membaca narasinya di Matius 16 ayat pertama sampai ayat 28. karena itu ada beberapa dibagi beberapa. Sebetulnya Alkitab itu Bapak Ibu, itu tulisannya dulu itu enggak ada pasal, enggak ada ayat. Karena itu kan itu kan bicara tentang seperti surat begitu ya. Jadi yang bikin ayat ini kan memang yang bikin pasal ini kan kemudian supaya dibikin orang membacanya gampang, pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Ya, misalnya Matius itu dari pasal 1 sampai pasal 28. Tapi awalnya dari awal sampai akhir itu enggak ada itu. Enggak ada gak ada pasal, enggak ada. Gak, cuman dibikin supaya orang membacanya perpasal-perpasal per begitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di narasi atau cerita dari Matius pasal 16 itu, awalnya kan orang-orang faris -orang itu minta tanda. Kasih kita tanda dong untuk kita percaya kepadamu. Makanya banyak orang Kristen kan begini, seringkali datang percaya Tuhan itu tandanya apa? Saya sembuh enggak? Saya diberkati enggak? Nah, kekristenan yang dasarnya hanya mencari tanda mujizat itu enggak akan kuat. Saya kasih contoh ya. Murid Yesus itu ada 12 orang. Dan mereka setengah tahun bersama Yesus. Ngalami mujizat, lihat mujizat dekat dengan sumber mujizat. Tapi ternyata satu orang berkianat. Namanya adalah Yudas Iskariot. Terus yang luar biasa lagi, yang bertahan di salib Yesus itu waktu Yesus di... Siksa sampai mati, beladi, berdarah-darah. Hanya satu orang saja, namanya Yohanes. Ya kan? Yang sepuluh orang lari semua. Itu Petrus yang berkata, aku mau mati bersamamu. Itu lari itu. Bahkan yang menyedihkan, ya buat saya sih tamparan. Yang berani di situ tuh wanita-wanita. Loh, harusnya kan mereka temenin gurunya dong. Cuman kan masa mau enaknya saja? Ngalami mujizat, ngalami berkat. Tapi begitu ada apa-apa, lari semua coba. Coba renungkan Bapak. Makanya saya beritahu ya, kalau kekristenan kita dasarnya hanya mujizat, berkat. Oh, saya percaya mujizat. Mujizat itu fasilitas buat orang percaya. Ya, Pak Rubin ngalami mujizat? Ngalami dong. Tapi saya tidak mau membangun iman saya di atas dasar mujizat. Karena Tuhan itu lebih suka memberka, memimpin kita itu lewat jalur berkat daripada jalur mujizat. Ya kan Tuhan lebih, lebih mau menuntun kita itu lewat berkat berkat itu apa berkat itu kemampuan Ilahi yang tidak terbatas untuk kita itu begini maksimal menerima maksimal mengelola maksimal memberi ciri orang diberkat itu semuanya maksimal maksimal menerima kerjanya maksimal maksimal mengelola ya pengelolaannya maksimal tidak lebih besar pasak daripada tiang ciri orang yang lebih besar dari pasak daripada tiang begini ngutang-ngutang untuk gaya hidup Oh iya ya. Makanya banyak orang Kristen saya suka bercanda, mahir tengking setan, tapi enggak bisa tengking kartu kredit. Oh iya ya. Oh ya, saya ketemu beberapa orang perlente-perlente ternyata ngutang. Ya, dikejar-kejar debt kolektor, kan enggak enak banget itu. Itu nama Tuhan kan dipermalukan. Saya enggak mau sih. Saya pilih tetap lebih sederhana. Ya, memang saya juga enggak punya apa-apa kan. Artinya enggaklah. lah, maksudnya mau apa kita coba? Ya Di era flexing begini, coba bayangkan, orang marketing semua, wuih, ya tontonlah podcastnya Renal Kasali, bagus itu. Prof. Renal Kasali, ternyata berita sekarang mengejutkan semua kan. Bahwa semua yang perlintih-perlintih begitu, sekarang ya beberapa ketangkep. Ya artinya, kembali lagi, kita ini maksimal gak mengelola, tapi juga maksimal memberi, supaya kita ndak tamak, ndak greedy. Jadi semuanya maksimal. Menerima kerja harus maksimal. Kerja jangan biasa-biasa. Yang mau katakan amin. Makanya dalam Kristus nggak ada pemalas. Oh iya. Semua harus bekerja. Bekerja yang maksimal. Ya Karena bekerja itu penyembahan. Terus kami maksimal mengelola. Dikelola maksimal. Jangan gaya hidupnya berantakan. Terutama saya ingatkan ya. Karena daya tarik dunia itu luar biasa. Oh iya. Ya kan? Oh iya, daya tariknya luar biasa. Mata ini luar biasa loh. Makanya saya suka bercanda. Beberapa orang yang ajak istrinya jalan-jalan di mall, biasanya istrinya itu didekap erat-erat. Ya kan? Padahal kalau enggak enggak terlalu enggak terlalu didekap, kenapa didekap mall di mall erat-erat Kalian mesra sekali. Enggak, Pak Rubin. Sebab istri saya godaannya kalau ada toko itu bahaya, Pak Rubin. Saya ketawa. Ternyata enggak mesra ternyata. <tuh> ya saya yakin ibu-ibu di sini lah. Walaupun di sana-sini punya potensi. Hopefully. Nggak. Tapi memang betul. Kalau kita enggak maksimal mengelola. Dan yang kemudian maksimal memberi. Jangan pelit. Ya Kalau saya bilang memberi, enggak cuma uang loh. Waktu, kehidupan. Kan semua milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Satu kali harus bertanggung jawab. Saya ini melayani begini. Kadang-kadang ya. orang tanya, berapa lama Pak melayani? Hampir 30 tahun lebih saya. 35 tahun kadang. Eh, lebih. Melayani dari kecil. Orang tanya, capek enggak Pak? Ya capek kadang-kadang Tapi saya mau tetap semangat. Apa sih? Karena saya sedang menginvestasi di kekekalan. Bukan di sini. Nanti di kekekalan. Ya sampai satu kali nanti saya akan mendengar. Dan kita semua akan mendengar. Yang punya surga berkata, Sabaslah hambaku yang setia dan baik. Masuklah dalam kemuliaan Bapamu. Itu suara yang kita rindukan kan. Yang mau katakan amin. makanya nggak apa-apalah di sini ya proses-proses menderita menderita oke okay lah gak usah marah nggak usah iri sama orang sukses nggak usah kecewa nggak usah sombong nggak usah ngeremain orang ya ya jangan klasifikasi orang dari penampilannya apa jangan 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 nah kembali nah saya ingin mengajak kita bapak ibu coba kita kembali ke dari 12 murid itu bayangkan Pusat ibadah itu kan salib, ya. Saya yang salibnya kecil, tapi ada salibnya ini lambang GBI kan, salib, ya, nggak ada. Ini apa ini? Oh bukan, salib, ya. Ya bisa sih multimedia gambarkan salib bisa sih. Ya, gak usah lah, nggak apa-apa. Ini aja lebih keren. Kayaknya kalau saya difoto kayaknya di mana begitu ya. Nah, nah, salib itu adalah pusat ibadah, karena salib itu pusat kemuliaan. Salib itu tempat pertukaran. Salib tempat apa Bapak-Ibu? Pertukaran. Salib itu pusat pertukaran. Kutuk ditukar jadi berkat. Sakit ditukar jadi kesembuhan. Keterasingan kesendirian ditukar jadi menemukan keluarga yang penuh sukacita dalam Tuhan. Nah di pusat salib, di pusat ibadah itu, satu-satunya orang yang bertahan di murid Yesus itu adalah John. Yang lain gone. Yang lain lari. Karena mereka pikir begini konsepnya Tuhan itu cuma nyeneng nyenengin diri. Yang satu berkhianat lagi, ahli keuangannya, namanya Yudas Iskariot. Oh ya Yudas itu pegang kas, tapi suka nyuri. Coba kurang apa mereka? Lihat mujizat tiap hari, ya kan ngalami mujizat tiap hari. Sumber dekat dengan sumber mujizat tiga setengah tahun bersama-sama dengan Yesus, tapi ternyata bukan itu kan isunya. Nah. Saya punya question, pertanyaan buat bapak ibu semua yang di sini, termasuk buat saya. Saudara punya konsep, pemikiran, pengertian siapa Tuhan itu apa sih? Kata Tuhan berasal dari kata kurios, penguasa tunggal, Adonai, dia Tuhan. Ya, cuma begini. Pengertiannya apa? Ternyata ahli Taurat, pintar Taurat, tapi mereka tidak ngerti siapa Tuhan. Oke. Okay. Setelah itu Yesus mengajar tentang kemunafikan, hati-hati dengan ragi orang farisi. Nah, setelah itu. Saya tidak akan baca banyak ayat di Matius 16 itu, nanti tiga ayat saja. Tapi saya lagi, lagi coba beritahu backgroundnya buat Bapak-Ibu. ya. Mereka ada di Kaisaria Filipi, itu daerah atas. Ke atas lagi itu uh, Bukit Hermon, eh, Gunung Hermon, Hermon. Hermon Mountain. Yang pernah ke Israel pasti tahu, itu sumbernya air untuk Danau Galilea. Which is itu adalah sumber kehidupan untuk air ya. Nah waktu mereka turun di Petra eh sorry di Kaisaria Filipi itu pusat penyembahan berhala waktu itu besar namanya dewa Panias. Jadi ini pusat penyembahan berhala di mana orang menyembah berhala dengan korban yang menjijikan pelacuran banyak ya kemudian korban-korban yang ngerilah di situ darah-darah itu wah luar biasa. Nah Yesus tanya sama murid-muridnya kata orang aku ini siapa? Matius 16 ya. Kemudian mereka berkata, oh kata orang. Engkau ini Yeremia, engkau ini salah satu nabi. Bahkan engkau dikatakan seperti Yohanes, pembaptis. Oh itu kata orang. Kata orang. Kemudian Yesus ngomong gini sama mereka. Nah sekarang menurut kata kamu, aku ini siapa? Ya kan? Petrus dong lantang berkata, engkau adalah the son of God. Mesias yang diurapi. Kata Mesias itu artinya raja yang diurapi. Ya, raja yang diurapi Nah, Mesias itu tidak hanya menunjuk pada Yesus sebetulnya Di perjanjian lama ada beberapa orang yang sebetulnya itu tuh Dianggap seperti Mesias dalam tanda petik ya Karena mereka diurapi, para raja Daud, para nabi diurapikan dengan minyak dan sebagainya Tapi Yesus itu adalah raja segala raja Yang setuju katakan amin Nah, Bapak-Ibu begini Begitu mereka berkata, eh Petrus berkata Engkau anak Allah Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus kemudian beritahu, Petrus kamu berbahagia. Sebab kamu diberitahu oleh Bapamu di sorga. Itu namanya pewahyuan. Katakan pewayuan Bapak Ibu. Because where there is no revelation, the people perish. Tanpa pewayuan, orang gak akan kuat. Liar dalam kehidupan. Revelation, makanya ini bukan sekedar hanya tahu, tapi mengalami terobosan dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu tahu nggak? Ada orang saya tadi ibadah di ibadah pertama beritahu banyak orang ngalami khotbah tapi ternyata ya cuman tahu khotbah Ta, tahu saja begitu kemudian menghadapi kenyataan kehidupan pada berkelimpangan. Saya nah, sekarang saya beritahu ya, orang sakit mental sekarang jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Ya, Saudara jangan lihat orang sehat cuman fisiknya ininya. Ininya licik enggak? Ininya stresan enggak ada orang perlintai perente ditekan satu titik, kelimpungan. Karena masalahnya ini. Oh iya, iya, iya. Bapak-Ibu pertempuran kita yang paling luar biasa di sini loh. Pandemik ini mengajarkan, wih, orang ketakutan di mana-mana. Orang kemudian kesepian sekarang di mana-mana, kesepian di mana-mana. Tidak pasti di mana-mana. Makanya di ibadah pertama saya tadi berkata, dunia enggak pasti. Perdagangan enggak pasti, bisnis enggak pasti, kawasan enggak pasti, keamanan enggak pasti. Tapi saya beritahu buat Bapak-Ibu semua, ini dia. Kita hari ini di tempat ini, karena kita menyembah Tuhan yang membuat kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti, dia punya kepastian yang pasti-pasti. Kita ini punya Tuhan yang punya kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Saya mungkin berpikir dari pengusaha-pengusaha di sini, orang-orang di sini, mungkin berapa puluh persen. Pada goncang semua. Saya mungkin berpikir. Saya enggak tahu Bapak-Ibu, kalau kita jujur ya. Semua goncang di mana-mana. Dan apakah keadaan ke depan akan makin baik? Enggak lah. Alkitab sudah katakan kok, langit dan bumi pasti berlalu. Yang tinggal tetap adalah firman Tuhan. Yang pasti, yang akan membawa kita tetap kuat. Amin. Nah Bapak-Ibu begini, begitu kemudian Petrus berkata begitu, yang aneh. Nah ini kita coba baca. Ayat 20 dari Matius 16 yuk. Sebentar saya akan masuk ke beberapa hal ya sayaut banyakak lama-lama lah dua jam dari sekarang enggak lah nanti ibadah berikutnya jam 11 kalau nggak salah ya jadi ya kira-kira 20 menit dari sekarang saya akan selesai kemudian kita akan berdoa bersama-sama Nah lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias pertanyaan saya Yesus datang sebagai apa Mesias tapi kok dilarang Saya dulu tak sekiranya, oh Yesus rendah hati. Ya bolehlah, berarti dia rendah hati dok. Jelas. Tapi ternyata saya baru mengerti. Tiga setengah tahun itu, dia harus mengubah cara berpikirnya murid-murid tentang siapa Tuhan. Kok? Kenapa begitu Pak Rubin? Kok? Ya dong. Jadi ternyata Yesus tuh larang karena begini, dia harus ubah mereka dulu di dalam. Cara berpikirnya. Makanya kalau kita melihat Tuhan dengan sisi yang keliru, bapak ibu, aduh, kita ndak akan kuat. Yuk lihatlah Tuhan seperti yang Alkitab katakan. Ya karena begini kalau nggak sekali lagi bapak ibu, coba bayangkan, murid-murid itu kurang apa bersama Yesus begitu Yesus disalibkan, lari semua, tinggal Yohanes saja yang bertahan di situ. Bahkan satu berkhianat, tapi saya bersyukur waktu Roh Kudus turun mereka diubahkan di peristiwa. Pantai tentunya ya. Nah ayat 21 sampai 23. Sebetulnya poin saya di sini ya. Coba lihat ayat 21, 23. Thank you multimedia. Ya thank you. Di monitor saya sudah ada. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada siapa? Murid-muridnya. Ia harus bawa, ia harus pergi kemana? Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ali-ali Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari? ketiga. Coba lihat ayat yang ke-22. Ini orang yang barusan berkata, "Engkau itu anak Allah, engkau itu Mesias, engkau itu raja, engkau itu hebat." Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebat ya, Petrus berani tegur Yesus. Hebat orang ini. Yesus ditegur. Yesus itu di di di, di interupsi. Ya, dia berkata, "Katanya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan apa?" menimpa kamu iya dong karena begini kalau Yesus ada apa-apa nanti dia juga susah kepalanya kena gerbongnya kena semua ya bootswan dong coba iya kan lo saya dapat apa nanti saya tidak bisa seneng loh saya nanti tidak bisa kelimpahan kan saya tidak bisa kan? saya tidak bisa happy coba bapak ibu kalau punya anak buah bela kita begini seneng nggak bapak ibu Loh, Bapak Ibu punya anak buah kalau bela kita begini seneng nggak secara manusia? Seneng dong, seneng dong. Ya makanya hati-hati dengan orang sorry ya, yang nyeneng nyenengin terus, apalagi suka jilat Bahaya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau ada orang yang suka sanjung, 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 sanjung terus, malah hati-hati loh. Oh, iya, iya. Saya suka orang-orang yang berani negur saya dengan kasih. Maya pendeta itu kalau diseneng-senengin terus disanjung-sanjung terus paling bahaya. Saya itu malah suka orang yang to the point, tapi dengan kasih. Enggak jilat-jilat apa adanya. Ya, tapi kan orang seneng, oh, ya, pokoknya asal bos seneng lah. Kenyataannya enggak begitu, ngomongnya begitu. Kenyataannya begitu, ngomongnya tidak begitu. Wah. Tapi tahu enggak Bapak-Ibu, saya kaget loh. Ini kata-kata keras yang Yesus muncul dari mulutnya dia. Ayat 23. Wah. Wow. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Enyah setan. Serius loh bapak -Ibu. Enyah setan. Enyah Iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang? Di pikiran manusia. Katakan pikiran. Jadi battle kita itu ya memang our mind. Ini ada di sini. Paradigmanya kita tentang Tuhan itu siapa sih? Itu menentukan kita kuat atau tidak? Nah, saya akan breakdown beberapa hal ya Bapak Ibu. Ini ujungnya saya yang tadi pertanyaan saya itu ya. Ujungnya saya tidak kemana-mana. Bapak Ibu itu punya pengertian Tuhan seperti apa sih? Kita ini berani totally surrender. menyerah total pada dia. Ya, Nah ternyata tiga setengah tahun Yesus tuh melarang murid-muridnya itu bicara, Mas Yubi, Kenapa dilarang? Kamu jangan ngomong siapapun aku Mesias. Dulu saya tafsiran saya, oh Yesus rendah hati. Ya betul lah, nggak salah itu. Tapi sekarang saya baru nggak. Sekian tahun itu harus mengubah mereka dari dalam. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita itu kalau pola pikir kita tentang dia enggak seperti pola pikirnya dia. Kita kecewa. Kok Pak Rubin? Ya, saya ngomong kata kok itu berarti bertanya kan? Kok? Kok begitu? Saya juga bertanya kok begitu ya? Bapak Ibu tahu enggak? Mesias itu buat orang Yahudi konsepnya enggak seperti dia. Loh, masa Mesias kok masuk? Kan setelah dari Kaisaria itu Yesus turun ke Betfagih. Di Yerusalem, wilayah Yudea Itu daerah Yerusalem kan. Betania, Yerusalem, daerah situ tuh. Nah waktu dia turun, Bapak Ibu. Dia tuh naik keledai. Keledainya pinjaman lagi. Alasnya seadanya. Buat orang Israel, Mesias yang dinubuatkan itu tidak begitu. Mereka tuh berharap begini. Yesus itu sebagai Mesias, mengembalikan kejayaannya Israel. Seperti eranya Salomo dan Daud. Di mana uangnya banyak, pasukannya hebat, istananya megah, taklukkan seluruh dunia secara materi. Mereka pengennya begitu. Jadi itu mereka itu pengennya begini. Mesias tuh keren lah, pakai kuda putih yang keren, pasukannya banyak. Terus begitu masuk ke Yerusalem, jangan belok ke kiri, belok ke kanan. Ke kanan itu adalah gerbang Antonia, pusatnya Rome Empire, taklukkan Romawi. Ambil alih kekuasaan, berkuasa jadi raja. Dimana Israel jaya, seluruh dunia looking Seperti eranya Daud dan Salomo. Kekayaannya banyak. Nah begini konsep mereka. Mesias itu harus nyenengin. Mesias itu harus membuat kita kelimpahan. Mesias itu harus kemudian begini. Membuat kita itu seneng-seneng secara materi. Mereka tidak mau eh. Mesias kok naik keledai. belok ke kiri, waktu belok ke kiri masuknya kemana? ke bait Allah. ngapain di bait Allah? pakai cemeti beresin orang yang berdagang di bait Allah. Nah Petrus itu punya konsep Mesias, nggak begitu. Mesias harus keren, Mesias harus referensi. Nah Yesus tuh ngomong begini Petrus, yang soal dunia itu tuh remeh-temeh. Ada yang lebih penting dari itu. Saya mau bertanya, pada titik ini saya sharing ini Bapak Ibu menangkap nggak sesuatu? Tolong yang menangkap lambikan tangan. Enggak yang menangkap saja. Kalau enggak saya ulangi lagi. Nah kalau saya ulangi lagi, aduh radang tenggorokan nanti serak ya. karena terlalu. Oke yang menangkap tolong angkat tangan. Enggak saya enggak bicara begini, kita enggak diberkati. Cuma pertanyaannya, orang itu kalau pola pikirnya salah. Nanti kalau dapat duit, senang-senang melulu. barang terus yang dikejar, duniawi terus pernah lihat nggak ada orang kakak adik saja berantem gara-gara duit, para pelayan ribut gara-gara misalnya pelayanan, saya tidak mau ke sana dan saya tidak mau dikirim ke sana, saya tidak mau berpihak manusia, saya mau berpihak pada ganda Allah, makanya bapak ibu tahu nggak waktu Yesus didatangi oleh orang berkata itu itu ibumu saudara-saudaramu lagi nunggu di luar. Yesus ngomong, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Kemudian dia panggil beberapa orang. Ini loh ibuku, ini saudaraku. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Yesus itu tidak mau berpihak pada manusia. Yesus mau berpihak pada kehendak Tuhan. Sebab so, kalau berpihak pada manusia, dipecah-pecah. Saya mau di gereja dimana saja Tuhan izinkan saya pelayanan. Saya mau jadi berkat. Saya tidak mau berpihak pada siapapun. Saya mau berpihak pada kehendak Allah. Nah, sekali lagi, saya tidak mau membias kemana-mana. Konsep Mesias yang benar. Itu Yesus lagi bawa. Dia berkata begini, urusan menaklukkan Romawi, itu urusan dunia. Ini remeh-temeh. Ini enggak terlalu penting kok. Ya, Mereka pikirnya kan, Yesus harus take over Rome Empire. Yesus harus tegakkan kekuasaan. Yesus harus kembalikan kejayaan. Padahal bukan itu. Ada isu yang luar biasa yaitu begini. Kamu itu harus beres di dalam. Perbudakan sesungguhnya bukan di luar. Tapi di dalam. Dimana orang sombong, orang pahit, orang kemudian begini kecewa, orang egois. Pernah lihat gak ada orang yang kelihatannya merdeka di luar. Tapi di dalamnya marah terus, maki terus, pahit terus, sombong terus. Nah Tuhan itu datang mau bebaskan itu Bapak-Ibu. Yang menangkap katakan amin. Saya sedikit agak dalam, padahal sebetulnya enggak dalam. Lah, ini hal biasa. Ya mungkin ada beberapa yang sudah dengar pengajaran begini. Saya ingin kembalikan karena begini. Kalau kita pikirnya hanya senang-senang hanya materi. Semua lagi dikoncang loh Bapak-Ibu. Pandemik ini mengajarkan buat kita, uang enggak bisa tolong kita. Jabatan enggak bisa tolong kita. Oh ya, ya. Apa Rubin pendeta makanya ditolong Tuhan? Eh, bulan Juli tahun lalu saya menangis terus waktu varian delta. Teman-teman tim saya pada pulang. Itu surga menuai para pendeta loh Bapak Ibu. Surga menuai itu. Oh kita sedih secara manusia, tapi mereka bahagia loh. Mungkin sekarang ini salah satu teman saya lagi teriak. Rubin, selamat berjuang ya di bawah. Waduh udah ketemu Tuhan, kekasih hati mereka, mereka seneng. Saya dengar kesaksian ya beberapa orang. Belum lama ini, uh, cici rohani saya punya mama, 88 tahun, meninggal. Saya dengar hari ini berbelasungkawa betul ya bro ya? Mertuanya Pastor Lukas juga, Peswe ya, dalam usia 87 tahun. Saya tadi diberitahu sama... Bro Andi benar ya, Bro ya? Uh, benar ya. Ya. Tapi diceritakan misionaris ya melayani Tuhan. Nah, kira-kira setengah bulan yang lalu ya kita punya cici rohani, mamanya usia 88 tahun dipanggil pulang. Beberapa saat sebelum dipanggil pulang, dia itu dibawa melihat surga. Makanya dia pilihan begini. Yang di sini ini enggak ada apa-apanya. Padahal orang ini punya rumah di Amerika. Keliling dunia kemana-mana. Anaknya bisa bawa pakai jet pribadi. Saya punya cici rohani ini, cinta Tuhan. Ya, Saya pernah bawa orang ke Israel dibayarin dia 40 orang. Gratis bayangnya. Redah hati orangnya. Nah mamanya itu 88 tahun. Sehat fisik? fisik fisiknya sehat, tapi memang sudah waktunya pulang. Dan waktu dia diperlihatkan surga, makanya dikumpulkan anak mantu cucunya ngomong ini, jangan tinggalkan Tuhan sambil menangis. Sumpah. Itu sebelum kemudian tidak sadar diri. Setelah sekian lama baru pulang ke Tuhan. Ya kita menangis juga. Sedatang sambil menangis. Dekat saya sama istri saya. Oh ya, istri saya di sini. Saya lupa memperkenalkan saya. ya. Maafkan saya. Jangan marahin saya kalau turun nanti ya. Istri saya ada di sini. Kita deket. Kita menangis. Fisik kita menangis. Di tempat persemayam saya menangis. Di penguburan saya menangis. Kehilangan kan? deket Kalau makan suka temenin saya. ya Orang Surabaya asalnya. Pindah ke Amerika. Keliling dunia kemana-mana. Tapi dia bilang begini. Tidak ada yang mengalahkan kekekalan. Saya beritahu Bapak Ibu. Orang kalau sudah ada di kekekalan. Yang di dunia ini tidak ada apa-apanya. Sebutkan pada saya. Pemandangan indah di dunia mana saya. Vancouver kah? Toronto kah? Melbourne kah? New Zealand lah? Atau kemudian Labuan Baju? Terserah. Tapi saya beritahu, di kekalan tidak terkalahkan. Jauh lebih indah daripada apapun. Semua barang yang Bapak Ibu punya, tolong jangan sombong. Tidak ada apa-apanya. Bapak amin ya, Pak. Ya, ya. Ya, amin kan, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu begini. Yesus itu konsepnya Mesias. Bukan untuk ngurusin yang begitu-begitu. Makanya waktu dia kasih makan 5.000 orang di Yohanes pasal 6. Orang mau paksa dia jadi raja, dia menyendiri di bukit. Tahu Bapak Ibu? Mereka terus paksa cari dia. Sampai nyebrang ribuan orang. Begitu Yesus ketemu mereka. Tahu nggak? Yesus itu perkataannya keras. Kamu itu cari aku. Karena mak, mm, perut. Itu dibuang. Jangan hidup begituan. Makanya dia gak mau jadi raja. Yang hanya ngurusin untuk makan, minum, seneng-seneng. Yang dibuang. Itu remeh-temeh. Dia berkata, kamu berubah enggak di dalam. Makananku itu, uh, firmanku itu makanan. Darahku itu minuman. Tubuhku itu makanan. Mereka ngomong, ya ampun. Kita kanibal kah disuruh makan tubuh dan darahnya? Bukan. Kamu hidupin cara hidupku. Nah sorry ya, kekristenan kalau enggak kembali ke sini Bapak Ibu. Kita rapuh, kita keropos. Kita maunya seneng-seneng terus. Tolonglah pandemi ini mengajarkan kita. Enggak gampang loh Bapak Ibu. Saya bersama Bapak Ibu yang sekarang duduk sekarang lagi berat. Yang lagi pukul dadanya dan berkata, Tuhan tolong aku. Ah, Pastor Rupin ngajarin orang pesimis hari. Enggak. Percayalah. Orang benar enggak mungkin ditinggal Tuhan. Orang benar pasti diberkati. Tapi kita harus sadar. Kalau... yang di dalam gak berubah. Bapak-Ibu bahayanya begini. Coba saja ya, lihat ya. Orang-orang yang enak-enak terus. Karakternya ndak berubah. Begitu ada apa-apa lari. nggak kuat dalam kehidupan. Saya ndak rasa saya sok kuat ya. Saya enggak. Saya tahu saya kuat karena Tuhan. Oh ya kita terpukul juga Pak. Kita bingung juga. Kita goncang juga awal-awal pandemi. Semua saya punya schedule berantakan. Stres juga, stres. Sampai istri tanya sama saya, kamu itu Rubin Ong bukan? Istri saya. Sampai saya bertanya diri sendiri, saya ini Rubin Ong bukan? Kelihatan jago di mimbar, tapi begitu, wih, gak gampang kan? Saya yakin semua goncang, semua goncang. Pengusaha, pengemudi, pilot, petinju, penyanyi, pelari. Ayo coba. Pemain sinetron, apa saja coba. Goncang semua, goncang semua. Saya baca artikel, saya ketawa. Di Bangkok, pencopet turun omset 80% lebih. Sudah ketawa. Enggak ada yang dicopet. Enggak ada turis, Pak. Turun omset, lho. pencopet saja. <laughs> semua, semua gocang. Makanya saya beritahu. Yesus mau beresin yang di dalam. Ternyata kalau pengertian kita salah. Hidup enggak kuat. Yuk. Dia Mesias yang mau mengubah yang ada di hati kita. Kalau ada yang ditawan kebencian, kesombongan, pahit terus sombong. Sebagai ambat Tuhan saya beritahu, izinkan dia take over. Bukan pemerintahan Romawi, bukannya di luar. Kita tidak ada urusan Amerika, Rusia, China mau buat apa terserah, terserah. Kita mau mau. Kita ndak urusan metaverse mau apa, Zuckerberg mau apa, Elon Musk mau apa, ya Bedson mau apa, terserah, terserah. Kita ndak ada urusan dengan Warren Buffett. Kita ndak ada urusan dengan orang-orang yang coba mau kendalikan-kendalikan dunia secara lahiriah, terserah, terserah. Mereka harus tahu Tuhan kita jauh lebih besar daripada apapun. Saudara mau mengerti ini? Saya akan selesai. Saya masih punya waktu sedikit lagi. Boleh bro ya, bro, bro dia juga kan maksudnya. Soalnya seragamnya sama. Sebab bro Andi nggak tahu lagi ya mungkin ada urusan. Ya, saya mau tanya begini, kursinya kosong soalnya jadi, ya. <guluh> jadi bro saya tanya ini bro, ya. maafkan saya lo ya, jangan marah nanti saya turun ya. Oke. Okay. Oke, okay, saudara mau tetap berserah total pada Raja yang kita mengerti dalam kehidupan, minta saudara begini, Roh Kudus terobosi kita. Toh orang-orang yang hebat-hebat kayak Petrus saja lari. Aku mau mati bersamamu, yang lain lari, saya enggak. Eh, ternyata Yesus disalib lari juga dia. Waktu Yesus ngomong tentang proses, nggak setuju, karena buat dia, aku udah tidak apa-apa. Ya, nah yang kedua, saudara mau berserah pada raja yang luar biasa, saudara mau berserah pada raja yang kita punya yang luar biasa, saya beritahu buat bapak ibu, yang prinsip kedua ini kita ini tidak bisa kendalikan apapun dalam kehidupan. Oke, coba lihat ayat yang ke 27 kali, ya. Matius 16, uh, thank you multimedia. Nah yang ditunggu ini nanti, yang ditunggu ini. Yuk baca sama-sama ini harapan kita ke depan, in the future ini harapan kita. Baca sama-sama jemaat yang diperkati dua, tiga. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Bayangkan nanti sangka berbunyi, gereja yang benar akan diangkat. tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi rintihan, yang ada sukacita bersama-sama dia selama-lamanya. Persiapkan hati kita. Ya, makanya betul. Jadi orang yang ringan-ringan saja supaya nanti kalau pengangkatan gampang terangkat, yang berat-berat susah terangkat. Saya enggak ngomong fisik lo, Pak. Makanya mobil, rumah udah enggak ditaruh, enggak usah ditaruh di dalam. Yang di dalam Yesus saja, rumah deposito, mobil, fasilitas taruh di luar semua nanti kalau pengangkatan yang ringan-ringan cepet terangkat kok tersinggung ini ucapan saya ini <gifat> ya kan ya, orang Surabaya kalau ngomong kan asiknya belok belakan lah orang Surabaya kan ini atau pendatang-pendatang ini ndak lah orang jawa timur Surabaya kan belok belakan saja ngomong tuh depoint ya marah-marah kan tapi selesai-selesai ya -selesai kan? orang Surabaya itu cirinya Ya kan? Jadi saya hari ini ngomong belak belakang-belakang saya. Ayat 24 sampai 25. Ini challenge kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, personal, setiap apa? Setiap apa? Pertanyaan saya, saudara orang? Orang. Atau orang-orangan? Nah itu di sawah itu. Atau nyamar jadi orang? Nah itu berarti nggak tahu itu. Bisa simpase, atau eh simpase, ya? nyamar kok ya saya orang nggak ya orang setiap orang ya yang mau mengikut aku ia harus katakan harus harus tuh kudu kudu itu tidak bisa tidak harus harus tidak ada yang lain harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan apa memikul aku makanya ya saya beritahu setan ditengking salib dipikul jangan dibalik salib ditengking setan dipikul Saya ulangi, setan ditengking, salib dipikul. Jangan dibalik, salib ditengking, setan dipikul. Indah kuat. Amin Bapak Ibu. Nah, makanya ayat berikutnya berkata ini. Nah, ini dia. Dia challenge kita, ayat 26. Dia tantang kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? yang tadi itu konsepnya, mewah-mewah seneng-seneng, happy-happy, hebat-hebat luar biasa, materi semuanya konsepnya kesana, maka Yesus berkata nyengko iblis nah Yesus itu tidak marah sama setan eh, Yesus tidak marah sama Petrus Yesus itu marah pada pemikiran Petrus yang pikirannya dikuasai setan saya ulangi, waktu Yesus berkata sama Petrus nyala iblis, Yesus tidak marah sama Petrus Yesus itu marah pola pikirnya Petrus yang salah bahwa dia pikir Tuhan itu Hanya untuk nyeneng nyenengin dia. Makanya berapa banyak orang kecewa kan? Doa nggak dijawab marah. ekspektasinya gak terjadi, kecewa. Nah hopefully, kosen gak begitu. Saya agak bicara uh, menaikkan level saudara pada kedewasaan. Sorry mimbar ini gak akan saya pakai untuk hal yang lain. Soal persoalan jadwal, bukan soal itu loh. Pak, ada anak rohani saya Karubin tuh kalau kau bahas, jangan terlalu keras lah, loh saya keras apa? Nanti Karubin enggak diundang lagi, loh. Saya bilang sama dia, kan saya bukan cowok panggilan. Nah, selama masih kesempatan beritakan, tetap dengan kasih. Enggak tahu Bro Andi selama makan sama saya, saya baik ya pak? Baik ya pak? Jangan sungkan loh pak, kalau nggak baik. Kan? Ya, nah. Saya hormati siapapun Tapi soal prinsip Bapak Please jangan main-main Coklat, gula Es campur Itu enak Tapi bikin sakit loh. Jamu gak enak mungkin Tapi menyehatkan Nah yuk dewasa Karena saudara itu akan berlari cepat Saudara akan punya kapasitas besar Kedepan Nah, kalau kita tidak dewasa gimana? Di sini yang tentara tahu pasti ya. Peso komando itu. Peso, peso tentara itu. Jangan dikasih ke anak-anak. Itu harus pada tentara-tentara. Peso. Oh iya iya iya. Tidak main-main. Senjata itu harus ditaruh. dikasih pada soldier. Prajurit. Senjata kalau ditaruh pada anak-anak bahaya. Nembakin kiri-kanan orang mati semua. Hal yang sama. Kita punya kapasitas besar. Saya percaya kita akan lari cepat. Tapi dewasa enggak? Kalau enggak, Bapak-Ibu. Oke, okay, ayat berikutnya. Saya selesai dengan ayat ini. Oke, okay, saya sebentar selesai. Apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Oh, berarti ayat 28 kali? Coba kita lihat ayat 28. Oke. Okay. Oke. Saya enggak akan baca ayat ini. Tapi mundur coba ke ayat 23 boleh. 23, 24. Kayaknya saya sudah baca. Oh sudah baca saya. Harus sangkal diri. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Nah, saya challenge Bapak Ibu. Saya tantang hari ini. Ada dari saudara yang bisa menghandle nyawa kita dengan uang, dengan kedudukan, dengan koneksi. Coba yang bisa tolong saya tangan. Coba. Ada yang bisa handle kehidupan? Saudara mau berserah pada dia? Saudara mau berserah pada dia? Saya menangis loh. Ibrani 4, ayat 15. Raja kita ini siapa? Let's see. Saya tutup dengan ayat ini. The great high priest, imam besar yang sudah melintasi semua langit. Ayat yang ke-15. Thank you ya, multimedia. Kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Tidak ada pesawat yang bisa menjangkau tempat ini. Sekarang sudah ada di tempat mana? Kesedihan? Dia pernah sedih. Dikianati? Dia pernah dikianati. Ditinggal sendirian? Dia ditinggal sendirian. Dia berat, pergumulan di Ketsemani dia alami. Jadi kalau ada saudara yang dikianati, ditinggal sendirian berat, dia alami. Ya, ayat yang ke-15. Ini ayat yang ingin saya tutup dengan ini, kita selesai selain ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah apa Bapak Ibu? Dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau ada saudara yang dikhianati, lagi sedih, lagi berat, dia ngalami nggak? Saya tanya, dia ngalami nggak secara manusia? Dia ngalami, dia ngalami. Dia dihina, dia diludai. Bahkan saudara belum sampai disalib, sampai mati, berdarah-darah. Dia ngalami, kita ini punya Tuhan. Mesias yang alami yang kita alami. Jadi hari ini yang lagi sedih sebagai bantuan Tuhan saya beritahu, jangan putus asa. Yesus alami yang kita alami. Nah, berani nggak berserah pada Dia? Bapak Ibu berani berserah pada Dia? Oke. Okay. Ada yang tahu nggak satu misionaris? Saya selesai dengan ini. Yang namanya Jim Elliot. Coba yang tahu tolong angkat tangan. Gak ada yang tahu ya. Oke. Okay. Baca nanti search di Google Jim Elliot. Dia adalah ketua dari Youth for Christ. Meninggal di usia 19 tahun. Dari Amerika, orang pinter. Masuk ke dunia misi di negara gua. Ke suku Indian. Yang paling dalam namanya Atsuwa. Pertama kali Injil diberitakan di suku itu. Wih, Bapak Ibu tahu nggak? Di usia 19 tahun. 25 anak panah kena ke tubuhnya. Ke matanya, ke kepala, ke tubuh, ke kaki. Mati berdarah-darah. Secara dunia tragedi. Dibuang mayatnya ke sungai Amazon. Tersangkut belukar, diketemukan. Dibawa pulang ke negaranya. Orang nangis karena dia mati. Tapi tahu enggak Bapak-Ibu? Satu orang ini mati. Ribuan misionaris lagi bangkit. Makanya satu biji mati akan bertumbuh berbuah. Berkali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak-Ibu tahu? Satu wartawan bingung. Ini orang kok bisa begini kenapa sih? Masuk ke kamarnya, lihat. aksesorisnya biasa. Ya ada gambar pemain bola, ada gambar... Apa? Biasa anak muda, biasa. Tapi begitu lihat agenda hariannya dia. Wartawan itu duduk geleng kepala sambil menangis. Tahu nggak kata-katanya? Puluhan tahun kata-kata ini ada di hati saya. Ini yang Jim Elliot katakan. Orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga. Untuk dia dapat sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. I repeat again, saya ulangi lagi. orang yang tidak bodoh, adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga. Untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Saya terangkan, apa yang tidak bisa kita jaga? Nyawa kita. Apa yang tidak bisa diambil dari hidup kita? Allah kegagalan. Makanya dia berkata, orang tidak bodoh orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga untuk memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Kekalahan tidak bisa diambil dari hidup kita. Sorga dengan kemuliaannya tidak bisa diambil dari hidup kita. God bless you. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.